0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Jak Maryja u Elżbiety nieśmy ludziom radość Chrystusa, mówił papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Dziś rano Franciszek spotkał się z podopiecznymi Watykańskiej Przychodni Pediatrycznej. Od niemal stu lat niesie ona pomoc dzieciom z ubogich rodzin. Kościół stoi wobec pokusy odcięcia się od własnej tradycji, ostrzega kardynał Robert Serach. 19 grudnia wita Państwa Krzysztof Brąk. Zapraszam na serwis informacyjny. Pierwszym gestem miłości względem bliźniego jest obdarowanie go naszym pogodnym i uśmiechniętym obliczem, przekazanie mu radości Jezusa. To samo uczyniła Maryja względem Elżbiety, mówił papież w rozważaniu przed modlitwą anioł pański. Franciszek zatrzymał się dzisiaj nad postawą Maryi, która po zwiastowaniu nie pozostała na miejscu, zadręczając się czekającymi ją problemami, lecz wstała i z pośpiechem wyruszyła do Elżbiety, by udzielić jej pomocy. Papież zauważył, że Maryja dzieli się ze swą kuzynką własną radością, radością z Jezusa, którego nosiła pod sercem, a następnie dzieli się z nią własnymi uczuciami. Wypowiedziane przy tej okazji słowa staną się modlitwą Magnifikat. Wszystko to było możliwe tylko dlatego, że Maryja nie zatrzymała się w miejscu, nie pogrążyła się w swoich problemach, lecz patrzyła w górę na Boga. Uczmy się od Matki Bożej tego sposobu reagowania. Podnieść się, zwłaszcza wówczas, gdy grozi nam, że przytłoczą nas trudności. Trzeba się podnieść, aby nie pogrążyć się w problemach, nie pogrążyć się w użalaniu się nad sobą i w paraliżującym smutku. Ale po co wstawać? Ponieważ Bóg jest wielki i jest gotowy, by nas podnieść, jeśli tylko wyciągniemy do Niego rękę. Przerzućmy więc na Niego negatywne myśli, lęki, które blokują każdy impuls i nie pozwalają nam iść naprzód. A potem uczyńmy tak jak Maryja, rozejrzyjmy się wokół siebie i poszukajmy kogoś, komu możemy pomóc. Druga postawa, której powinniśmy się uczyć od Maryi, to iść z pośpiechem. Nie oznacza to jednak, że mamy być impulsywni i ciągle się
1: śpieszyć. Chodzi raczej o to, aby iść
0: przez nasze dni z pogodą ducha, patrząc w przyszłość z ufnością, nie ulegając zniechęceniu, nie będąc niewolnikami narzekania. Te narzekania zrujnowały życie tak wielu ludziom, bo człowiek zagłębia się w sobie i coraz bardziej narzeka, a jego życie coraz bardziej marnieje. I te narzekania sprawiają, że zawsze szuka się kogoś, na kogo można zwalić winę. Idąc do Elżbiety, Maryja idzie szybkim krokiem, bo jej serce i życie są pełne Boga, pełne Jego radości. Zadajmy więc sobie pytanie, jaki jest mój krok, czy jestem konstruktywny, czy też pogrążam się w melancholii, we smutku, czy idę naprzód z nadzieją, czy też zatrzymuję się i użalam się nad sobą. Jeżeli będziemy iść znużonym krokiem narzekania i plotek, nikomu nie przyniesiemy Boga, a jedynie zgorzknienie i ciemność. Warto natomiast pielęgnować w sobie zdrowe poczucie humoru, jak to czynili na przykład święty Tomasz Morus czy święty Filip Neri. Możemy prosić o tę łaskę zdrowego poczucia humoru. Jest ona bardzo pożyteczna. Po odmówieniu modlitwy anioł Franciszek zapewnił o swej bliskości i modlitwie Filipińczyków, poszkodowanych na skutek niszczycielskiego tajfunu. Niech święte dzieciątko przyniesie pociechę i nadzieję najbardziej potrzebującym rodzinom, I niech zachęci nas wszystkich do konkretnej pomocy, a pierwszą konkretną pomocą jest modlitwa, dodał papież. Jak co roku przed świętami, papież spotkał się dziś rano w Auli Pawła VI z personelem i podopiecznymi Watykańskiej Przychodni Pediatrycznej dla dzieci z ubogich rodzin. Ośrodek ten ma już niemal 100 lat. Przychodnia Świętej Marty została założona w Watykanie staraniem Piusa 11-8 maja 1922 roku. Korzysta ze współpracy personelu Watykańskiego Szpitala Pediatrycznego Dzieciątka Jezus oraz innych ośrodków służby zdrowia. W świątecznym spotkaniu wzięło udział ponad 350 osób. Obok papieża był też jego jałmużnik, kardynał Konrad Krajewski. Franciszek nawiązał z dziećmi spontaniczny dialog i wyjaśnił im, dlaczego musimy pomagać sobie nawzajem. Miłość do drugiego człowieka oznacza, że musimy obserwować i słuchać, czego ludzie potrzebują. Rozumiecie? Musimy wszyscy wsłuchiwać się w potrzeby ludzi. Zawsze są ludzie, którzy nas potrzebują, ale jeśli nie spojrzymy im w twarz, nigdy nie zrozumiemy ich potrzeb. Słuchajcie ich, patrzcie na nich i słuchajcie. Słuchanie to ważne słowo. Osoba, która nie słucha innych, słucha tylko siebie. Rozumiecie? Co za nuda słuchać samego siebie. Lepiej słuchać innych. Naprawdę. A kiedy słuchasz innych, możesz zrozumieć ich potrzeby i pragnienia. O misji i znaczeniu uniwersytetu we współczesnym świecie mówił papież w przesłaniu na rozpoczęcie roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Najświętszego Serca. Papież przypomniał wykładowcom i studentom, że wychodząc od współczesnych realiów są wezwani do działania na rzecz wspólnego domu jutra, którego wyznacznikiem nie może być chorobliwy egoizm i indywidualizm, ale rodząca nadzieję solidarności służba. Podkreślił, że by tak dalej było, należy docenić kulturowe i duchowe dziedzictwo uczelni, które stanowi jej tożsamość tożsamość jasna i niezmienna która jednak nie odrzuca ale raczej szanuje i przyjmuje różne wrażliwości ze świadomością, że to właśnie dzięki szczerej i pełnej szacunku konfrontacji z innymi ludzka kondycja rozkwita jak zrozumieli to już starożytni kształcić to nie napełniać wazy ale rozpalać ogień Uniwersytet Katolicki strzeże tego ognia i dlatego może go przekazywać ponieważ jedyną drogą jest kontakt, to znaczy osobiste i wspólnotowe świadectwo. Zanim przekaże się to, co się wie, rozpala się ogień, dzieląc się tym, kim się jest. Ten kontakt rodzi się poprzez spotkanie, poprzez stanięcie obok siebie i zrobienie czegoś razem. I to jest także pierwotne znaczenie tego, co nazywamy uniwersytetem. W waszym przypadku jest to historia rozświetlona przez wiarę, która przywraca jedność uniwersum wiedzy i jest plata jedność ludzi, którzy przyczyniają się do jego wzrostu. Profesorów, pracowników, studentów. I to jest właśnie najgłębszy sens słowa tradycja. Jak powiedział Maler, tradycja jest gwarancją przyszłości, a nie stróżem popiołów.
1: Ma la salvaguarda del futuro.
0: Nadzieja człowieka spełnia się tylko wtedy, gdy klęczy przed Bogiem i Go adoruje, mówi kardynał Robert Serach, odnosząc się do nadziei, którą wnosi Boże Narodzenie. Jezus jest nadzieją świata, bo tylko On jest jedynym zbawicielem. Były prefekt kongregacji do spraw kultu Bożego przypomina, że kiedy Bóg postanowił posłać swego syna, Sytuacja na świecie bynajmniej nie była idealna i był to nawet powód, dla którego Ojciec posłał Jezusa, by dzielił nasze życie, cierpienia i nadzieje. Dziś jest podobnie jak w Betlejem. Aby przyjąć Syna Bożego, musimy otworzyć przed Nim serca w pokorze, jak trzej królowie, którzy choć posiadali wszelką wiedzę, upokorzyli się przed Jezusem, padli na kolana.
2: Wspominając Boże Narodzenia ze swego dzieciństwa w Afryce, kardynał Sarach zapewnia, że różniły się one od tego, co widzimy dziś w Europie, która koncentruje się na prezentach i konsumpcji. W Afryce na pierwszy plan wysuwa się wymiar religijny. Kiedy był dzieckiem i ministrantem, liczyła się dla niego przede wszystkim msza. Ta bliskość z Bogiem była dla mnie ważniejsza niż świętowanie w rodzinie, przyznaje. Wspomina zarazem, że przy W okazji świąt w parafii udzielano gościny wielu ludziom, którzy pokonywali wiele kilometrów, by dostać się do kościoła. Z nimi dzielono posiłek. Kardynał Sarach zauważa z ubolewaniem, że dziś Bóg znika z naszych społeczeństw. Przestaje się liczyć, a człowiek zamyka się w samym sobie. Niestety, dodaje afrykański purpurat, kościół wydaje się iść w tym samym kierunku. Skupia się na tym, co horyzontalne na sprawach społecznych. A tymczasem tylko Kościół mógłby przeorientować ludzkość na Boga.
0: Zapytany, dlaczego Kościół zachowuje się, jakby zapomniał, jak przekazywać ludziom nadzieję, kardynał Sarach zauważył, że stoi on wobec pokusy odcięcia się od własnej tradycji. Kiedy zrywa się z tradycją, wymyśla się nowe rzeczy. Kościół musi odnaleźć swe bogate dziedzictwo. Narastało ono przez dwa tysiące lat. Nie można twierdzić, że nic nie znaczy. Kościół porzuca swą tradycję, bo ma nadzieję, że w ten sposób przyciągnie do siebie ludzi. Ale to jest błąd. Łagodzenie radykalizmu Ewangelii nie sprawi, że ludzie do nas powrócą. Wręcz przeciwnie. Oni chcą czegoś, co ma moc. Jest nowe i ich zobowiązuje, dodaje kardynał Sarraz. Aktualności Radia Watykańskiego. Sąd Najwyższy USA wydaje się być coraz bardziej przychylny w prowadzeniu rządowego finansowania kościelnych szkół i placówek edukacyjnych, informuje National Catholic Reporter. Ostatnie orzeczenia pokazały, że zdaniem sędziów społeczeństwo powinno skoncentrować się na potrzebach uczniów, I poszerzeniu ich grona o osoby
3: pochodzące z rodzin o niskich dochodach. Wraz ze spadkiem liczby powołań coraz bardziej brakuje sióstr i księży, którzy mogliby zapewnić przystępną cenową edukację dla ubogich imigrantów, tak jak działo się to w minionych latach. Dziś szkoły są zmuszone do wypłacania odpowiednich pensji świeckim pracownikom, co znacznie zwiększa czesne i uniemożliwia edukację dzieciom i młodzieży z rodzin o niskich dochodach. W rezultacie szkoły te albo zostaną zamknięte, albo będą służyć tylko zamożnym, dlatego tak ważne są dla nas rządowe fundusze, pisze ksiądz Thomas Ries. Zaznacza, że to czego dziś wyższe szkoły kościelne potrzebują najbardziej to program stypendialny, podobny do tego, który jest dostępny dla studentów koledżów o niskich dochodach. Taki program mógłby w znacznym stopniu zintegrować społecznie i rasowo prywatne szkolnictwo podstawowe i średnie, tak aby nie było ono wyłącznie domeną bogatych, zaznacza jezuita. Większość szkół katolickich chętnie skorzystałaby z możliwości kształcenia uczniów o niskich dochodach pochodzących z różnych środowisk i ras. Wiele z nich już to robi, jednak przy dużych kosztach. Jesteśmy dobrej myśli i czekamy na kolejne orzeczenia Sądu Najwyższego, dodaje ksiądz Thomas Rys. Dotkliwy spadek liczby
0: wiernych skłonił Kościół Anglikański do zainicjowania ambitnego planu ewangelizacji. Prowadzony będzie w całej Wielkiej Brytanii. Skierowany jest głównie do ludzi w wieku od 18 do 40 lat, których najbardziej ubyło ze wspólnoty wierzących. W tym celu w całym kraju w ciągu najbliższej dekady powstanie około tysięcy nowych miejsc modlitwy.
2: Inicjator Ewangelizacyjnej Inicjatywy podkreśla, że trzeba przejść od dyskretnego głoszenia do odważnego dzielenia się świadectwem wiary. W tym celu, jak podkreśla arcybiskup Steven Cottrell, należy szukać ludzi w tych miejscach, gdzie na co dzień żyją. Stąd pomysł łączenia nowych miejsc modlitwy z restauracjami i sklepikami, w których relaks przy kawie czy zrobienie zakupów można połączyć z modlitwą czy wysłuchaniem orędzia Ewangelii. Arcybiskup Jorku podkreśla, że Kościół Anglikański musi stać się bardziej skoncentrowanym na Jezusie, a zarazem odważniejszym. W przeciwnym wypadku, jak podkreśla, pustoszające ławki kościelne staną się nieodwracalnym trendem. Dane statystyczne mówią, że w ciągu ostatnich sześciu lat liczba Anglikanów uczestniczących w nabożeństwach spadła o 14%, a o aż 37% zmniejszyła się liczba chrztów. Pomysłodawcy nowej akcji ewangelizacyjnej podkreślają, że chcą stworzyć nowe miejsca modlitwy jako przestrzeń dostępną także dla niewierzących i niepraktykujących. Nowa inicjatywa nie wszystkim się jednak podoba. Podniosły się głosy, że zamiast inwestować w niesprawdzone pomysły lepiej byłoby postawić na wzmocnienie i ożywienie istniejących już parafii.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.